Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Quand t'as des animaux qui sont pas en bonne santé, oui. t'as des laits qui sont naturellement plus acides. Et donc, le lait va cailler plus vite. Exactement. Donc, le bien-être animal, il a un lien avec la présure. Vous avez des laits plus acides quand vous faites des laits qui sont de mauvaise qualité. Bien-être animal, qualité, ces notions se sont imposées ces dernières années dans l'enseignement agricole français. Et notamment entre les cuves de la fromagerie du lycée agricole d'Aurillac, dans le département du Cantal, comme le fromage du même nom. C'est là, en plein cœur de l'Auvergne, que je vous emmène à la rencontre d'agriculteurs de la France d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi la France Parce que c'est elle qui, depuis le 1er janvier, occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne. L'occasion de dresser un portrait de son agriculture, troisième excédent commercial du pays derrière l'aéronautique et la chimie, et de s'intéresser à ses priorités dans le cadre de son mandat européen. Agriculture bas carbone, réciprocité des standards entre partenaires commerciaux, mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune, sur fond de dérèglement climatique, la première puissance agricole de l'Union devant l'Allemagne et l'Italie se montre-t-elle assez ambitieuse On en parle dans ce douzième épisode de Nourrir l'Europe. Vous pouvez utiliser euh, cette réglette-là ils incarnent la relève de l'agriculture française. Dans un secteur vieillissant où l'âge moyen d'installation est de 36 ans, le lycée agricole d'Aurillac affiche complet. Il accueille 420 élèves par an, de la seconde à Bac plus 2. La structure comprend aussi un centre de formation professionnelle pour adultes où se côtoient 140 apprentis. Car sur fond d'enjeux climatiques, une révolution est en marche. Céline Arsac, directrice du site. Effectivement, nous, on sent justement, notamment dans le public que l'on rencontre et qui viennent se former pour devenir agriculteurs, une prise de conscience et effectivement euh, complètement cette envie d'aller vers une agriculture plus raisonnée, plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est flagrant, c'est sûr. Je dirais depuis ces 15 dernières années. C'est euh, un désir aussi d'agriculteurs qui veulent venir pour euh, produire une production qui, qui, qui veulent conduire jusqu'à la commercialisation. Des gens qui veulent aller vers, euh, effectivement, euh, plus de valeur ajoutée, mais aussi euh, un lien plus fort euh, vers le consommateur. Produire des, des produits de qualité et qui, du coup, euh, correspondent aussi aux ben, au nouveaux souhaits des consommateurs d'aller vers plus de, plus de vrais. Marion et Émilien s'inscrivent dans cette tendance. Ces lycéens de 18 ans sont tous deux issus de familles d'agriculteurs et rêvent de reprendre l'exploitation familiale. Marion dans l'élevage bio, Émilien dans l'élevage HVE, comprenez à haute valeur environnementale. Issus d'une génération hautement sensibilisée aux problématiques climatiques, la transition agroécologique inscrite dans la nouvelle PAC est pour eux une évidence. Pour Marion, cet élan écologique favorise de surcroît une féminisation du secteur qui compte à l'heure actuelle à peine 27% de femmes dans ses rangs en France. Je pense que c'est ben, l'avenir de faire de l'écologie parce qu'actuellement, il y a plein de sols qui sont épuisés et il euh, y a plein de gens qui ne peuvent plus cultiver. Donc, euh, puis même pour notre propre consommation. Euh... Mais je pense que les femmes sont peut-être un peu plus sensibles à tout ce qui est écologie. 
Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faciliter le travail aussi. On le voit euh, dans les classes, il y a beaucoup plus de, plus de filles que de garçons maintenant. Donc euh, oui, il y a un avenir pour elles euh, dans le monde agricole. Émilien, lui, sait déjà dans quelle direction orienter sa pratique. À mon avis, il va falloir euh, chercher de plus en plus des cultures qui absorbent le carbone et qui le stockent. Nous, en passant en HVO, on a eu des, des contrôles et euh, on a vu que euh, notre exploitation, où il y a beaucoup de prairies, capturer beaucoup plus de carbone que ce qu'elle en émettait. Sauf qu'à l'échelle française et européenne, c'est pas partout comme ça. Il va falloir vraiment valoriser plus les prairies, les pâturages et tout, ces, tout ce genre de culture. Ça peut être que bénéfique pour l'agriculture et pour l'humanité en général. La présidence française a justement pour objectif la mise en place de labels bas carbone au niveau européen, comme préconisé dans la stratégie européenne de la ferme à la table. Si la séquestration du carbone dans les sols va de soi pour des jeunes convaincus, Paris a dû mener une politique de sensibilisation et d'incitation à l'échelle nationale pour rallier les exploitants installés. C'est ainsi que Géraud Tessédou a franchi le pas. Il élève des vaches laitières dans le village de Parlan, à 30 km d'Aurillac. Mon cheminement est différent de la plupart des agriculteurs. Je suis venu à tout ce qui est souci environnemental par souci économique à la base. J'étais en pleine recherche d'économie de temps et économie d'argent et je suis tombé dans l'écologiquement euh, responsable finalement. Pour rien vous cacher, euh, nous on n'y euh, était pas euh, sensible, mais on y est devenu parce qu'on nous expliquait. Mais en fait, nous, nos unités séquestrent énormément de carbone. On a des prairies, une prairie c'est une tonne de carbone séquestrée par hectare et par an. Une révélation pour cet ancien commercial, revenu dans son cantal natal il y a dix ans, pour reprendre la ferme de ses parents. Aujourd'hui, le quadragénaire se passionne pour la qualité des sols, qui conditionne la qualité de son lait. Grâce à Internet, il se forme en permanence en ligne, dans un pays pionnier en matière de pratiques plus écologiques. Il faut être toujours à la pointe de, des nouvelles choses, il faut se tenir au courant... Euh... Ça bouge sans cesse. Alors, ce qui est un peu de marrant, c'est qu'on croit trouver des choses révolutionnaires, mais finalement, on revient à ce que faisaient les anciens il y a 30 ou 50 ans en arrière. Alors que l'élevage ne représente plus que 37% de l'agriculture française sur fond de baisse de la consommation de viande, Géraud Tessédou insiste sur la complémentarité entre élevage et culture. On a la chance ici d'avoir des animaux et donc des prairies. Et donc, naturellement... Une terre qui passe par la prairie va être forcément pas travaillée donc pendant plusieurs années, donc va se régénérer et va être fumée par le, les excréments des vaches, qui sont finalement un atout majeur pour les, le sol. Quoi. Voilà. Et pour la culture du maïs destinée à ces bêtes, fini les labours, c'est sous une couverture de céréales et de légumineuses appelées métailles que la magie opère. Les sols s'enrichissent naturellement, notamment sous l'action de l'écosystème bactérien, et seront prêts au printemps pour accueillir les semences. La vie d'agriculteur, c'est le carbone. Donc euh, voilà, c'est le cycle du carbone. Géographe, agronome et grande spécialiste des sols, le docteur Andrea Beste est régulièrement consulté par la Commission européenne. Elle est avec nous dans ce podcast. Bonjour docteur Best, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour madame Clémarec. La vie d'agriculteur, c'est le cycle du carbone. Cette idée, le ministre français de l'économie et de l'alimentation, Julien de Normandie, l'a défendu devant le Parlement européen lors de la présentation du programme de la présidence française. On l'écoute. Nos agriculteurs européens sont des soldats du carbone. 
sont des soldats du climat. Après la mer, c'est dans le sol, et donc singulièrement le sol agricole, que nous captons le plus de carbone. Faut-il encore pouvoir accélérer cette captation de carbone, se dire quelles sont les pratiques que nous pouvons les uns et les autres partager Ensuite, et surtout, quel est le cadre que nous pouvons créer à travers la mise en place de certificats carbone qui pourraient être valorisés sur les marchés, notamment le marché volontaire Un agriculteur est un entrepreneur, c'est un acteur économique. Si on veut qu'il aille plus vite dans une transition, c'est quand même beaucoup plus simple de faire en sorte que cette transition lui permette aussi de créer de la valeur économique plutôt que de lui dire on va encore et encore et encore procéder par injonction. Docteur Best, fixer le carbone dans les sols, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, c'est un peu difficile d'expliquer ça brièvement dans ce contexte, parce que tout le monde comprend quelque chose de différent. Vous pouvez certainement séquestrer le carbone de manière intéressante, mais on ne peut pas affirmer qu'on va extraire tant de CO2 dans l'atmosphère en produisant de l'humus. Ce n'est tout simplement pas le cas. Le potentiel n'est pas là. Nous n'avons pas assez de matière à enrichir en carbone pour atteindre les objectifs annoncés d'accumulation de carbone dans le sol, sans oublier que c'est un processus très lent. Et puis, il y a aussi la question légale. Aider les agriculteurs à mettre en place des pratiques durables, c'est bien. Certaines d'entre elles sont déjà subventionnées par la politique agricole commune, mais qui contrôle leur mise en œuvre est-ce que la séquestration du carbone dans les sols, c'est une bonne solution finalement Le problème, c'est que l'humus n'est pas une substance du sol dans laquelle vous pouvez stocker ce que vous voulez. L'humus, c'est tout un écosystème vivant d'accumulation et de dégradation. Cette activité biologique dans les sols, qu'il est prévu de promouvoir dans la stratégie de la biodiversité, n'est pas prise en compte par la plupart des projets politiques. Pourtant, cela en fait aussi partie. Et si j'ai pour objectif d'enfouir définitivement du carbone dans le sol le plus longtemps possible, et ce plus longtemps possible se retrouve dans tous les textes, dans les textes de la présidence française du Conseil, dans les textes du Conseil et dans les textes de la Commission. Si je veux faire ça, alors je fais quelque chose qui est complètement étranger à la physiologie de cet écosystème. Merci beaucoup, Dr Beste. Merci beaucoup à vous. Un autre débat anime les campagnes françaises, la concurrence non-européenne. Dans le Cantal, quand on aborde le sujet, Géraud et ses doux se montrent fatalistes. De toute manière, il y a un problème de, de, de concurrence déloyale. On ne compare pas un kilo de viande qui est élevé ici et un kilo de viande élevé en Argentine. Quoi. Derrière, nous, on a une, une sécurité, des garanties, on a des suivis, des contrôles qu'ils n'ont pas là-bas. Et en plus de ça, on a un coût de travail qui est faramineux, alors que là-bas, c'est peanuts, quoi. Devant les eurodéputés, Julien de Normandie a justement fait de la réciprocité des standards entre partenaires commerciaux son cheval de bataille. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. Peut-on accepter de continuer à importer aussi facilement des produits dont la production n'est pas permise sur le continent européen Ce n'est en, en aucun cas de l'autarcisme, en aucun cas aller à l'encontre des règles de l'OMC. Il faut que les règles du jeu soient plus clairement établies. 
et que ces règles du jeu permettent in fine de mener à la fois les transitions et de mener euh, également la, la souveraineté de notre euh, agriculture. Avec plus de la moitié de sa superficie en surface agricole, la France est de loin le premier bénéficiaire de la politique agricole commune puisqu'elle reçoit près de 18% du budget de la PAC. Aujourd'hui, la crise sanitaire et les défis climatiques suscitent des vocations chez les jeunes citadins. C'est le cas d'Anne-Claire, 29 ans, diplômée d'un master en arts plastiques à la Sorbonne. Attirée par une agriculture à taille humaine, elle est venue se former aux techniques de la fromagerie à Aurillac. C'est vrai que ça m'a donné envie de, de retourner vers la nature, d'avoir du sens dans le métier que j'allais faire. Et il y avait aussi le côté manuel et créatif que je pouvais retrouver dans la fabrication du fromage. J'avais peut-être une vision avant qui était l'agriculture industrielle et qui ne m'attirait pas du tout. Mais moi, si je me dirige vers l'agriculture, c'est pour avoir à la faire une production raisonnée et essayer de revenir vers des techniques traditionnelles en respect avec, avec la nature. Dylan, 25 ans, lui aussi en reconversion professionnelle, avoue son inquiétude, sachant que sans subvention européenne, 60% des exploitations travailleraient à perte. Je veux lancer ma propre exploitation et mon propre fromage. Refaire un vieux fromage auvergnat qu'on ne fait plus. Qu'on ne fait plus et euh, essayer de le relancer. C'est dur parce que ça fait peur ces investissements. Mais pas question pour autant de baisser les bras. Comme la plupart des jeunes de sa génération, Dylan se sent investi d'une mission, réconcilier l'agriculture française avec l'environnement. Si nous, on continue comme ça, dans 10 ans, il n'y a plus rien, c'est tout cramé. C'est foutu, quoi. C'est foutu. Ce sera le mot de la fin de cette instantanée de l'agriculture française. Le 1er juillet, la République tchèque succédera à la France à la présidence du Conseil de l'Union européenne, un pays dont l'agriculture bénéficie de conditions privilégiées. Nous y reviendrons. Merci à tous mes invités pour leur contribution. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle édition de Nourrir l'Europe. D'ici là, portez-vous bien. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 